0: Amiket most elmondok, kapcsolódnak az utolsó két videómhoz, melyeket már megosztottam. Egyik az oltalom kertje, a másik pedig egy kis dal. Az elmúlt hét nagyon tartalmas volt számomra. Sok minden történt velem. Kaptam verseket, dalt, felismerést, álmot, megértéseket. próbálom mindezt röviden elmondani, de nem tudom majd, hogy csak kerül. Annyira bőségesen, elhalmozott az úr, hogy egy napra sok minden jutott. Szerda volt, épp össze voltam, zuhanva lélekbe, és sírtam, de az örömtől sírtam, öröm könnyeim holtak, és hálákat adtam Istennek. Hatalmas kegyelmért, ahogy szeret, amikor hirtelen egy verset kaptam. Ez a vers is arról szólt, hogy leborulok elét sírva, dicsőséges jó atyám és ekkor még nagyobb boldogságom lett, és meg is hasztottam ezt a verset. De egy óra sem telt el, és megjelent bennem egy tallam. Elkezdtem dudolászni, és ekkor megszólalt az ismerős hang, és énekelni kezdte a verset, amit kaptam. Vele együtt énekeltem újra és újra, és nyúltam a telefonért, hogy rögzítem, és megosztom mások körömére is. De akkor különös dolog történt, amit még nem tapasztaltam eddig életembe. Vagyis hasonlót, igen. Sokszor volt már életem során, hogy szólt a lélek utólag, hogy nem jól cselekedtem valamit. Olyan is volt már rengetegszer, hogy előrejelzett, hogy valamit ne tegyek meg, vagy ne mondjak ki. És nagyon sokszor nem hallgattam rá. És egy alkalommal volt már olyan is, hogy egy kerékpár, Baleset után, vagy közben, vagy hogy. Mikor volt egy balesetem, akkor kívülről láthattam a testemet, ahogy fekszik a Földön, és körülöttem minden mást is. is szemlélőként voltam jelen. Most viszont nem tudom, hogy a testem elhagytam-e vagy sem, tehát ilyet nem éltem meg. De kívülről láthattam meg az elmémet, ahogy megkísért, és láthattam azt is, ahogy engedelmeskedek neki. Mikor rögzítettem a dalt, megszólalt az elmém, és azt mondta, ez nem lett túl jó, nem tökéletes, vett fel újra. Én pedig tudtam, hogy elég jó ahhoz, hogy azt osszam meg, és láttam, ahogy mégis engedek a kísértésnek is. És felvettem újra, és arra is azt mondta, hogy ez sem az igazi majd egy harmadik felvételt is készítettem, és azt osztottam meg veletek. Ti lehet, nem vennétek észre a különbséget, de én később megtapasztalhattam a fájdalmas különbséget. Úgy láthattam kívülről az elmémet, a kísértőt és magamat, ahogy elbuktam, mint mikor álmodunk, és szemlélője vagyunk az álomnak. Megfigyelőként vagyunk jelen, és tudatában vagyunk a történéseknek, de akár szereplőként is az álomban nincs ráhatásunk, hogy hogy mi hogy történjen. Itt is csak ilyen szemlélőként voltam jelen. Isten megengedte, hogy meglássam a kísértőt, és azt is, hogy elbukjam. Ezt is megengedte, és megmutatta azt, hogy megtapasztalhassam mindennek a gyümölcsét, és a gyümölcsnek ízét, ezt a fanyarú, keserű ízt, vagy fanyar, keserű ízt. Amikor megosztottam a dalt, tudtam, hogy az elsőt kellett volna. Mégis úgy éreztem, mint aki jól végezte dolgát. És hogy miért engedte ezt így meg, megtörténni, hogy megláthassam, nem tudom. Legalábbis akkor egyáltalán nem tudtam. Talán, hogy tanulja kalázatot. De ahogy megosztottam, siettem hogy elszaladok a faluba egy krémért, egy körömvirágkrémét, amit előtte naprendeltem. Ugyanis az előtti napokban pakoltam, és a kezembe akadt három tégelykörömvirágkrém, amiket még magam készítettem, de már három éve, és megavasodtak, alig volt használva. Ami jó ugye horzsolásra, zúzódásra, meg sok egyéb másra is. Sok mindent gyűjtögettem már, bár hiszem, hogy az ember... Nem ezektől nyert gyógyulást, és hittem is. Mégis eddig örültem, ha van, vagyis régebb, mert hogy akkor tudok segíteni vele másoknak, akik nem hisznek eléggé, gondoltam, hogy én erősebben hiszek, és nem vettem észre, hogy mibe vagyok benne. Hisz örültem, csak annak, hogy egyáltalán van, az a tudat, hogy ott van kéznél, mint mondtam, siettem, hogy kihozom a garázsból a kerékpárt, és ahogy hátrafele jöttem, jöttem ki, nem láttam, hogy a lejtős betonon, pont a kutyatájába lépek bele. És már szállt alólom, a tálal együtt a lábam, és hatalmas a testem, és a kerékpár pedig még rám esett. És esés közbe, bár a testem nem hagytam el, de láttam magam kívülről a lelki szemeimmel, és hallottam, ahogy, Huppanok, zuhanok, becsapodok a betonra. Nem is értem, hogy eshettem ekkorát, de hallottam közben nyekkenést, a csontjaim recsenését a vállamba, a térdembe, hogy földet értem. Zuhanás közben az a gondolat volt bennem, hogy talán nem halok meg, de biztos nagyon összetöröm magamat. Az egész bajfelem sajgott furcsa pózba feküdtem, és nem tudtam mozdulni. Csak nyögtem, jajgattam. Pillanatok alatt láttam át, vagyis átláthattam, hogy nem jön hang a számon, vagyis, hogy nem tudok kiáltani. Vagyis, hogy hiába is kiáltanék, hisz nem hallaná meg senki távol mindenkitől. És már fel is ismerhettem, hogy kívülről nincs senki, aki tudna nekem segíteni, felállni. Hogy csak is belülről várhatom a segítséget, azaz Istentől, aki megelevenít és már kiáltottam is belül lélekben hozzá, kis és hogy ezt most megint miért kaptam, hisz olyan boldognak éreztem éppen magamat, hisz olyan rendes gyermeke voltam, gondoltam én. Egyből megosztottam, amit kaptam, és nem értettem, miért kellett elesnem. Kértem, hogy mutassa meg, miért van ez, Egyszer csak odajött a kutya, aki addig távolról figyelte a küzdelmemet, és elkezdte nyalogatni a fájót érdemet, ami így még jobban fájt. És mivel csak nyögni tudtam, még inkább nyögtem, jajgattam, és a kutya annyira segíteni akart, hogy mászott rám a nagy testével. Ekkor valahogy erőt merítettem, és mondtam neki, hogy hagyjon. Akkor a hátam mögé ment, és a fájó vállamat nyolta. És ekkor megint sírva, Csodálattal néztem, Hogy honnét tudja a kutya, Hogy hol van az emberben. Fájdalom. És mi csodás ez a szó, Fájdalom. Mert igen, ekkor nekem Fájt a dalom. Vagy negyed órát vergöttem a betonon, Mire a lépcsőnél felhúztam magamat Isten kegyelméből. Fél óra múlva pedig már felültem a biciklére, és mentem a krémért, És azt mondtam magamnak, na látod, Edith, most mehetsz, szükséged van rá. És hát kínok közt, tekertem el. Hazafele megállított egy asszony az utcába, kérdezte, hogy vagyunk, és ahogy visszakérdeztem, már panaszra is nyílt a szája. Meséltem, milyen sok gondjuk van, sok műtétre járnak egyik kórházból a másikba. Sok vizsgálatra, sok a baj. Ekkor mondtam neki, utalva régebbi beszélgetésünkre, hogy mondtam már, hogy ne orvosokhoz futkossanak, hanem az egyetlen doktorhoz, az élő Istenhez forduljanak a lélek gyógyulásáért. Ekkor megláthattam a szíve körül a kemény burkot mert hirtelen megváltozott, és azt mondta, hogy jaj, editkén, de ez nem ennyire egyszerű, ez nem ilyen könnyű, ez nem úgy van, ahogy te mondod. És akkor hirtelen hatarmas erővel kezdtem el beszélni. Csak láttam magamat, ahogy mondom, mondom, de nem tudom, miket mondtam, csak arra emlékszem, mikor egyszer csak visszakérdezett, hogy áruljak el egyet, hogy milyen szektába gyülekezetbe járok, vagy jártam. Mondtam, hogy soha sehova, és ezután sem fogok, de nem értette, kérdezte, hogy akkor viszont honnan tudom én ezeket, amiket mondok, vagy kitől hallom. És mondtam, nem tudom, de ha lélekből szólhatok, akkor az élő lélektől tudom, és ő mindenkinek szól, és ad aki fordul és kéri, de ezt sem hitte, Állította, hogy én különleges vagyok, kivétel, és hogy ezt nem kaphatja akárki. Én pedig nem győzködtem, hanem mondtam, hogy igaza van, hogy én különlegesebb vagyok mindenkitől, mert én mocskosabb vagyok mindenkinél, bűnösebb, és hogy Isten az ilyenekért küldte az egyszülött fiát Jézus Krisztust. Elmondtam neki a tékozló fiú esetét és az elveszett bárányt, még mondtam neki mást is, de azokat megint nem tudom már, mert akkora lendülettel jöttek. De ahogy elköszöntem, megláthattam, hogy a kérges szíve meglágyul és megnyílt, és azt mondta este olvasni fogja az evangéliumot, megígéri nekem, mert kíváncsi neki, mit tanít Isten. És mondtam neki, hogy ne így álljon hozzá, nem kíván, nem ilyen fajta kíváncsiság kell ehhez hanem alázatos szívvel lélekben kell akarni őt megismerni, és az, hogy ő mit akar az életünkben, hogy őszinte szívvel akarja, és kérje, vezesse az életét, akkor kaphat megértést is. És mondtam nekem, ne érjen semmit, elég, ha megcselekszik. Majd elindultam, és egyáltalán nem fájt már a lábam, de otthont megint sajogni kezdett, is. Már nagyon sántikáltam, mikor a férjem hazaért, és mégis boldogan meséltem neki, mi minden történt azon a napon. Hogy kaptam a verset, majd egy dal lett belőle, és megmutattam neki a két dalt. Az elsőt és a harmadikat, és elmondtam neki a balesetet is, ami történt velem. És a szomszédot is, az utcából és ahogy megosztottam vele mindezt, abban a pillanatban felismerhettem, hogy miért volt a bal eset, hogy miről szólt az elbukás, a pofára esés. Az elbukást, mikor is engedtem az elmémnek, megláthattam ebben a csodálatos tanításban, a bal esetben. És igen, még ha fájdalmas is volt, örömmel fájtam és megláthattam, ahogy az ember, vagyis én, elbuktam, és az elmémre hagyatkoztam a lélekszava helyett, és meg is tapasztalhattam a bőrömön, de igazából. A vers maga elevenedett meg, ismét, hisz megláthattam, hogy azt mondja a vers leboruló elét sírva, és igen, sírva borultam le, amikor elbuktam is, és itt is, az öröm könnyeim hullva, ismertem fel a tanítást. Hogy a belső elbukásom következménye volt a külső elbukás, és hogy az elbukás következménye a fájdalom, megmutatta, mi a jutalma az engedetlenségnek, amikor nem azt cselekesszük, amire ő kér, és annak szenvedés az ára testileg is, lelkileg is. És ugye ez a szenvedésem, semmi ahhoz képest, ez csak egy ízelidő volt, ami által megmutatta, hogy a lélekhez visszatérje. A figyelem. Hisz az, aki az élő lélektől elfordulva marad, úgy él, annak dacára, hogy már hallott róla, vagy személyesen hallotta. Az a végén sokkal nagyobb testi lelki szenvedésben, gyötrődésben lesz. Majd sorra következtek még felismerések csodák, ugyanis ezen az estén, mikor ezt a verset kaptam, még egy verssel is meg lettem ajándékozva. Este pedig meg akartam mindezt osztani, már késő este volt, de az jutott eszembe, fel kell hívnom az asszonyt, akitől gyümölcsfa oltványokat rendeltem, hogy megkérdezem, melyik nap hozzá kell. És még később volt, mikor visszahívott, és mondta, hogy a következő napon el tudnák hozni, de van egy kis gond, hogy két kisfa megsérült. Egy alma és egy barackfa talán. Ezt és mondtam neki, hogy sajnálom, és kérdeztem mégis, hol sérült meg, hogy talán meg lehetne menteni. És mondta, hogy nem, mert pont az oltásnál sérültek. Sajnos a férje ügyetlen volt, és délelőtt felborult a kezéből. De azt mondta, hogy eldönthetem milyen, és úgy lesz, ahogy akarom hogy visszaadják a sérült fák árát, és másnap kihozzák az épeket, vagy várok vasárnapig, amikor megint mennek az ország túlsó felére, és hoznak újabb boltványukat, és ha akarom, hoznak nekem is, és pótolják azt, ami eltörött, és a jövő héten kihozzák, vagyis most, ezen a héten. És természetesen, ingyen kicserélik, nem kell érte fizetni. Hm. Mondtam, jó, akkor várok a pontlásra. És ültem a gép előtt, de nem tudtam videót készíteni a sok megértésről, mert, vagyis a megértésekről, mert nem értettem, hogy most miért sérült meg ez a két kisfa, És pont nekem, és oly sokan rendeltek. És ráadásul én öt kis fát akartam rendelni először, és még utána rendeltem rá két kis almafát is, mert úgy gondoltam, hogy majd almát, többfélét is fogok rendelni meg körtefákat is, de aztán a végül is mondom, rendelek már is most is két kis almafát, és hogy ebből pont az egyik megsérül, és próbáltam így aggyal, így kitalálni, hogy miért lehetett ez de. Nem találtam rá magyarázatot. <kül> és ekkor arra gondoltam, hogy ez biztos, hogy valamit megint mutatni akar. És ekkor kérdeztem Istent Bibliával a kezembe, hogy Istenem, mit akarsz tanítani ezzel most nekem? Mutasd meg, mi most a fontos számomra. És ekkor kinyitottam a Bibliát, és elkezdtem olvasni. De hirtelen... Nehézség jött a szemeimre, erős álmosság, és hiába akartam olvasni, lecsukódott a szemem. És újra és újra kezdtem, mert ahogy belealudtam, azt sem tudtam, meddig olvastam, és azt sem, hogy mit. Végül elmentem aludni, de a következő napon, délelőtt, valamikor, megjelent bennem egy mondat. Az, hogy már nem a te beszédedért hiszünk. És gondoltam, hát ezt tudom, ez a szamariai asszony. De fejött bennem újra és újra ez a mondat. Ekkor már éreztem, hogy valamit mutatni akar. Próbáltam emlékezni, hogy hogy van tovább. Megint aggyal, erővel, de hiába akartam, nem tudtam. Majd hagytam mindent hátra. Gondoltam, megkeresem a Bibliába. De azon gondolkoztam, ahogy mentem, hogy vajon, hol keressem és nincs bibliai ismeretem, de... Mégis tudtam, biztosan, hogy meg fogom találni. Ahogy felértem, láttam nyitva a Biblia, és emlékeztem, hogy este választ kértem, hogy mi most a fontos. Gondoltam, mielőtt elolvasom a szamariai asszonyt, előbb elolvasom, mi a fontos, amit válaszul adott este. És néztem Szent János könyve, negyedik rész. Ahogy odahajoltam, kiemelkedtek a sorok középen. De ezt most én fel is olvasom. Mondanéki, az asszonyi állat, Uram, adjad nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjú hozzam és ne jöjjek ide meríteni. Mondanéki, Jézus, menj el, hívjad a férjedet és jöjj ide. Felele az asszonyi állat, és mondanéki, Uram, nincs férjem, mondanéki, Jézus, jól mondád, mert öt férjed volt, a mostani is pedig. Nem férjettenéked, néked, igazán mondád. Döbbenetes volt olvasni, csorogtak a könnyeim, mert egyszerre ismertem fel, hogy ez a szamaré asszony, és azt is, hogy ez rólam szól. Majd elolvastam még a lapszéli megjegyzését is Károli Gáspárnak, ahol is ez van írva. Akarja Krisztus az asszonyi állatot, a bűnnek ismeretére vinni azért mondja, hogy előbb híja az ő urát. Az asszonyi állat, minek utána az ő bűneinek ismeretire vitetett volna, látván, hogy alkalmatossága vagyon a tanulásra, tudakozik az Isteni igaz tisztelet felől, hogy abban ne tévejegyen. És ekkor kirázott a hideg is. Hatalmas öröm volt bennem, és felismertem, hogy ez a fontos számomra most... Hogy ezt megláthassam, Amit ezáltal üzen, Hogy én vagyok, Ez a téveigő asszony, A szamáriai asszony, Aki folyton a kútra jár vízért, Jákob kútjára. Jákob kútjához, Amit épp tegnap érthettem meg, Hogy mit jelent a Jákob kútja, Ami az élő vízből táplálkozik A tiszta forrásból, Mindazok a Jákob kútjai, akik hallják a tiszta szót, akiket már személyesen vezet a lélek, és megosztják embertársaikkal, vagyis engedik, hogy merítsenek belőlük. És én vagyok a téveigő szamariai asszony, mikor egy-egy kúthoz megyek meríteni, hogy olcsam a szomjamat, És ugye a téveigők. Ezekhez a kutakhoz járnak meríteni, a Jálkóp kútjához, az ember kútjából akarják oltani szomjukat. De Isten minket nem erre hív, mindenkinek személyesen akarja adni az életnek vizét. A maga kifogyhatatlan forrásából ő azt mondja, Ha ismernéd, kiszól hozzád, akkor kérnéd azt a vizet, ami után soha meg nem szomjazol. Ami pontosan így szól, felele Jézus és azt mond a néki, Az, ki ez vízből iszik, ismét megszomjazik, valaki pedig iszik a vízből, melyet én adok, meg nem szomjóhozik örökké, hanem a víz, melyet én adok néki lészen ő benne, örök életre forró víznek kútfeje. Megérthettem, hogy ne kutakhoz menjek a vödrömmel meríteni, ne jákok kútjához, nem más emberekhez, de legfőképpen azt érthettem meg, e sok tanítás által, hogy ne a magam kútfejéből merítsek, mert az feneketlen sötét verem és a halálba visz, hanem abból, ami soha ki nem apad. És megláthattam, hogy a tiszta vizet akkor adja csak az Úr az embernek, amikor szembenézett önmagával, amikor is meglátja, előbb ki is az Ő ura, kinek szolgál, hisz azt mondta a szamáriai asszonynak, mikor kérte a vizet, hogy előbb menjen és hívja oda a férjét, hogy előbb szembesüljön, és nézze meg, mi van ő benne. Vagyis, hogy előbb megismerje, hogy kinek szolgál, hogy ki az ő ura, és utána menjen vissza Jézushoz. Vagyis, hogy szembesüljek előbb, ki az én uram, és utána akarjak én élő vizet kérni tőle. Akkor tud csak ő a férjem lenni, hisz azt mondja, öt férjed volt, és a mostani és nem férjed már. Ugye ez az aki éppen ő vele beszél, vagyis, hogy Krisztus maga, nem férje. Hisz kéri tőle az asszony az élő vizet, úgy kéri az asszony, hogy Uram, adjad nékem azt a vizet, hogy meg ne hozzam, és ne jöjjek ide meríteni emberek kútjához. Tehát mielőtt kérnénk az élő vizet szükséges szembesülni, meglátni ki ami Urunk, az asszony akar vele szövetségre jutni, szövetséget kötni Krisztussal. Ugye az a házasság, az igaz szövetség. De azt mondja a mostani nem férjed. Ugye nem lehet addig férjünk ő, míg férnél vagyunk, akkor sem, ha elválunk. Csak ha meghalt a férjünk, házasodhatunk ismét, ezt mondja az írás legalábbis. Tehát a régi urunknak bennünk meg kell halni, ahhoz, hogy Jézus Krisztus mennyaszanyai legyünk, és kell, hogy mindentől megtisztítson bennünket előbb, hogy kapjunk tőle mennyegzai ruhát, mert paráznaság lenne, és írva van, két urat nem lehet szolgálnunk. Csak ha szembenéztünk önmagunkkal, ha megláthattuk, mibe vagyunk benne, azután leszünk alkalmasak, hogy tanulhassunk tőle. És megláthattam, hogy az én Uram, az én elmém, aki uralkodik az életemen, és megkísért újra és újra, és amíg csak éleg uralkodni akarna az életemen. De a lopó csak abba a házba tud bevenni, ahol ajszik a gazda, vagy nincs otthon, a ház ura. Ahol az úra házban van, oda nem tud bevenni. Legalábbis ott nem tud megmaradni. A lopó a kísértő. Majd egyik este is megosztottam pár gondolatot. Csütörtökön, amire késztetést éreztem egy Facebook bejegyzés alatt, és akkor is kaptam spontán felismerést, megértést egy álomra is, írás közben, ahogy elolvastam ott a bejegyzés első sorait. És még azok a megértések is ezekről az eddigiekről szólnak. Azáltal is ezt mutatja, hogy éppen Jákob kútjánál jártam, a kút lábánál kaptam megértéseket, a kiáltó szó kútjánál éppen, aki által tisztán szólt a lélek, de az írás azt írja, ha abból iszok ismét megszomjazok, és az is, azt is mondja az írás, hogy átkozott, aki embereket követ. A következő napon. Felismerhettem a. Két kis gyümölcsfa oltványban, hát következem, mert most nem tudom, ez melyik nap volt, talán péntek vagy szombat, ami megsérült, ami pont akkor sérült meg azon a délelőttön, mikor kifeküdtem a garázs előtt, hogy az almafa, ami a tudás fáját jelképezi, Isten kertjében pedig, Isten bölcsességét is mutatja. Hogy azért tört el és sérült meg a kisfa pont az oltás helyén. Mert nem maradtam a kertben, Isten békességében. Megértettem, hogyan sérült meg, Hogy nem a lélekre hallgattam, hanem saját elmémre, Mikor is elbuktam és a harmadik felvételt osztottam meg a dalról, Ami csupán egy példa volt számomra. Ezért sérült ez a kisfa is. Megláthattam, mennyire könnyű elbukni az elme ravaszabb minden állatnál. De csodálatos felismerni, mit üzent a kisfák által. Ez is annyira megérintett, hogy csak sírtam, hogy még az is én vagyok, és már megint elkap a sírás. Az a kicsi oltvány, hogy még a beszélgetés által is az Isten szólt hozzám és szólt, hogy dönthetek, hogy úgy lesz, ahogy akarom, hogy visszaadják a pénzt, vagy kicserélik épre, vagyis dönthetek ismét, hogy a világ gazdagságát akarom, vagy őt, és az ő gyümölcsös kertjében akarok lenni, benne növekedni, hogyha akarom, ha őt választom a bölcsességnek kicsi fáját, akkor új oltványt, akkor ad egy új oltványt, Akkor ad helyette pótlást, és teljesen ingyen. És emlékszem, elhittem régen, egész életemben, Hogy a régi fákat nem kell permetezni, mecceni. Ezért is akartam ilyen régi fajtákat ugye most beszerezni. Hisz abba a korba születtem még bele, amikor még nem volt elterjedve. (kül) Ez az őrület, hogy vegyszerezés amit isnek neveznek. Apám sem élt ilyenekkel, nem is volt szokás a falunkba. Hagytuk a fákat, ahogy Isten adta. Sokat jártam az erdőket gyerekként. Elhagyott öreg gyümölcsös kertek voltak, hatalmas öreg fákkal, és roskadtak a gyümölcsöktől. Istennek gondja volt rájuk, nem kellett hozzá az emberi kéz. De bennem úgy rögzült mindez, hogy hogy nem, tehát, hogy nem, nem kell mecceni. Tehát inkább még ezt az oldalt erősödve. És egy ilyen tagadásként raktározódott ez el bennem. De ez sem úgy igaz, ahogy hittem. Mert dehogy nem kell. Csak nem az embertől kell, hogy formálódjanak. Mint ahogy mi sem, hanem Isten által. Azokat az öreg fákat is permetezte. Az ő harmatjával is letörte a száraz, beteg róluk, és begyógyította a sebeiket. Így csinál az ő kis oltványaikkal is, gondozza, nevelgeti őket, élő vízzel locsolgatja, és folyamatosan lenyesi róluk a vadhajtásukat. Hisz amíg meg nem erősödnek az ő fái, amiket ő oltott be, addig a vad alany is élni akar, amire oltva van, és hozza az ő hajtásait, ezeket Isten lemezzi róluk. Mikor pedig az alany az új fává lesz, azaz megered, akkor a vadalany alul marad, és úgymond szolgájává lesz a beoltott nemes fának. Így lesz szolga az asszonyból, az elméből, Isten keze által bennünk emberben. Eszembe jut az is, amit már többször éreztem az elmúlt öt évben, mióta erre az útra léptem, ami egyre mélyebbre visz befele, amit ugye most is éreztem a napokban. Mintha Isten engem elrettentésül használna példának az emberek előtt a világnak. Mintha azt mondaná, hogy híj, ember, ilyen ne legyél, te ne így éj. És hát, ha így kedves neki, akkor ugye én nem tehetek mást, Eretten több példa vagyok. De igen, ne így élj, te ne így élj, ne a magad eszére hagyatkozz, mint én, és növekedj abban nagyjá, óriással, és járj folyton kutakra, hanem az élő vízzel táplálkoz, Az életet adó Istenhez fordulj, hogy élj örökké. Ahhoz nem kell más, csak neki kell engedelmeskedni mindenkor. És jön még egy-két rész ami kimaradt, mutatja, hogy pont a kutya tájába léptem, és azáltal estem el, hogy ugye mindent felzabálok, mint a kutya, ami lehull mások asztaláról, vagy amit az elmém elém hajít. És ott volt ez a krém is, amiért el kellett menjek, ami pont az úzódásra való. Hát jól összezúzúztam a térdemet, de azt üzeni, aki Lelkét Isten oltalmazza, annak testéről is gondot visel, és aki hisz Isten gondviselésében, annak nincs szüksége gyöjtögetni krémeket, gyógyfüveket. Aki pedig gyöjtögeti, ne csodálkozzon, ha szüksége is lesz rá. Amikor ilyen csodák mennek az emberbe végbe, valójában nincsen kencékre szükség, mert ő megsebez, de be is kötöz, és a gyógyulás végbe megy spontán és teljesen tünet nélkül tűnik el, mint ahogy most is megtörtént. És már csak egy parányi nyoma van a hozsolásnak, de már rég tudok térden állva hálát adni Istennek. És a fájós lábammal az esés utáni napon hegyeket kellett megmásznom az erdőben. Kilométereket gyalogoltam ráadásul úgy, hogy a tekintetem végig a földet kellett pásztázza. Mert a balesetem előtti napon túráztunk egyet a férjemmel, és egy dombon gondoltam egyet, legurulok, mint gyerekkoromba tetten, és elhagytam a zsebemből a házkulcsát. És még ezt is több napra érthettem meg, hogy ez is már akkor mit üzent, hogy elvesztettem a házkulcsát, de akkor még nem érthettem miért, és hogy pont a kulcsot hagytam el a házhoz. És a fájós lábammal mentem a kulcsot megkeresni. De akkor nem találhattam meg, hiszen a kulcs nem kívül van, hanem belül, amit csak alázatos szíve lehet megtalálni. Hát ezért nem találhattam meg eddig a kulcsot, gikezeket meg nem értem. És még mindig jön pár gondolat. A folytatás, amit nekem felhozott a lélek a Samariai asszony példázatából hogy már nem a Te beszédedért hiszünk. Az úgy folytatodik tovább a János 4.42-ben. És az asszonyi állatnak azt mondják vala, én már nem a Te beszédedért hiszünk, mert mi magunk hallottuk és hiszünk, hogy ez bizonyal ez világnak amaz megtartója a Krisztus. És mivel már kaptam egyszer megértést, hogy az emberben van a férfi, a férfi fiú, a lélek, és van az asszony, ami nem más, mint az elme. Mikor azt mondják az asszonyi állatnak, hogy már nem a te beszédednek hiszünk, ugye, jelenti azt, hogy mikor személyesen halljuk a lélek hangját, akkor már nem az miatt hisszük hogy Isten él, mert hallottuk egyik gyermekét, hanem éppen azért, mert már személyesen halljuk. De jelenti azt is, hogy már nem az elmének, az asszonynak hiszünk, hanem mert halljuk a fiút, az élő lélek szavát, vagyis az első helyen az Úr, a házban a fiú, és nem az asszony, az elme legyen. Hogy ne legyen. Tehát, hogy akkor már felismerjük, hogy a fiú, fiú az Úr a házban, és nem az elme. A szamária asszony, Példázata az, hogy ne tévejegjünk, hanem akik ittunk a Jákobék kútjának vizéből, vagyis elhívott, megszólított a lélek emberek által, ne akarjunk újra és újra a vödrünkkel egy-egy kútra menni, meríteni, hanem hagyjuk, hogy tisztára mosson azáltal a víz által, amit ő ad nekünk személyesen, és már csak őt hallgassuk, mert tévejeg az az ember, akinek a személyes, élő szó után szüksége van mások kútjából meríteni, hisz a Jákok kútjából merített víz nem adhat örök életet, csak az utat mutathatja. Örök életünk csak akkor lehet, ha az első helyen az úraházban a a férfi, a férfiú, aki a fiú, mint az előbb is mondtam, és nem az asszony az elme diktál. Ekkor halljuk, amit kapunk, megértjük, és megosszuk, hogy másoknak is eledelül legyen, és akkor leszünk őr őké, Isten háza népén, és ezáltal élhetünk örökké, legalábbis mi, akiket őrül állított. Megláthattam, hogy tekintetem levettem drága Krisztusunkról, és megláthattam, hogy akkor hogyan tévejtek, ez a sok-sok történet, amiket elmondtam, mutatja, hogy mindenben, a legapróbb dolgokban is fel lehetőt fedezni, és mindenben meg lehet látni az ő hiányát is, ahol nincs jelen. Ha ő benne vagyunk, akkor ő mi bennünk. Megláthattam, hogy az elmúlt napokban a sem többször is megelevenedik. Térdre rottam, sírva, sokszor és örömkönnyeim hultak. Minden felismerésnél, és áldom az Urat az ő tanításaiért, míg a fájt is, belül is, és ezután is, hadd fájom mindegy, és ennek is így kellett lennie. Előre megmutat dolgokat. Legyen az én több példám okulásul számatokra, hogy ti ne az elmétekre hagyatkozzatok, hanem csak is Krisztus lelkére. Hagyjuk, hogy ő vezesse mindenkoron. Dicsőség Istennek, hogy ezeket is most megérthetten, és azért is, hogy erre használ mások lelkének megmenekülésért. És az örök életre úgy mehetünk, ha őr-őkké leszünk, magunk is. És még jöjjön a két vers, amiket kaptam, amit sokszor emlegettem most. Leborulok elét sírva. Dicsőséges jóatyám! Öröm könnyen juhulnak! Lábaid elé borulva, áldásra nyílik a szám. Dicsőítlek, Uram, téged! Oly sok csodád megérintett! Szó nincs, mi elég szép, Mi fenségeddel felérhet, De nem is az ékes szó éltet, Melyet számból dicsérlek téged hanem a szó, mely tőled jön felém, az ige, mi cselekvése késztet, és te súgod, ha megcselekszem. Én örökké érek. A második vers. És megrendül a föld, és meghasad az ég, meghasad a kárpit, és meglátszik a szép, Szép fényénél a rúdság, nyilvánvalóvá lesz mind, szégyenkeznek a népek, rogynak mind a térdek, győztesként ragyog fel az egy igaz Isten, Sies, te is megismerni őt, hogy ne kelljen majd szégyenkezve félned, hogy legyen az ő dicsősége, dicsőséged, néked.